0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。最近至少有两位家长向我提问说，一看到孩子有什么不对的行为，就会气不打一处来，忍不住的想发火。一通火发完以后呢，也会感到后悔，知道这样做是不对的，但就是管不住自己，下一次还是会发火。你说这该怎么办？其实我非常理解这两位家长的困惑，而且我知道这绝对不是个例，很多家长都是这样的。记得几年前有一次训练营结束以后，一个孩子的家长非要请我吃饭。在餐桌上呢，这个爸爸可以说是谈笑风生。忽然之间，他压低了声音，但还是面带微笑，又有点咬牙切齿的对我说：“你看我孩子只知道低着头在那吃饭，整个一个闷葫芦。我看见他这样，我就来气，恨不得踹他两脚。我怎么生了这样一个儿子？”其实呢，这个孩子在训练营里的表现还真不错，当上了队长，很努力，也很负责。虽然最后没有拿到一个奖杯，但的确有很大的突破。但是这一切在他父亲看来都是不够的。我就在想，即便那天那个孩子他拿到了一尊奖杯，吃饭的时候是那样的话，他父亲还是会忍不住的生气的。如果对于家长忍不住会发火的这种行为，我只说一句，这是心态的问题，还是要继续修炼，要学会接纳自己的情绪，而不是被自己的情绪控制。那我等于什么都没说，因为说完这些，家长还是不知道要怎么做。所以今天呢，我们就来深入的探讨一下。我们总是说明明知道这样不对，却还是管不住。那我觉得呢，其实这个明明知道不对，还不是真正的知道不对。我们不妨还是先问自己一句：真的是孩子让我们生气了吗？以前我们曾经讲过 A B C 理论 ，A 呢就指的是客观事实 ，B 是我们每一个人的信念，或者说是看待事情的态度 ，C 就是我们的情绪、我们的反应、我们的行为。很多人都认为是 A 直接导致了 C。如果是这样的话，那同样的一个 A 的行为，大家都只能有一种反应。但事实上，你会发现，即便是孩子做了不对的行为，有的家长生气的程度比较大，有的家长生气的程度就比较低，而有的家长呢，可能都不生气。这说明，并不是 A 直接导致了 C， 而是 A 经过了我们 B 的加工，最终让我们产生了相对应的 C。那不同的 B 会导致不同的 C。也就是说，我们对这个事情不同的看法会导致我们会有一个不同的反应，而且啊，生气这种情绪在很多的家庭教育的书籍里面都会提倡说，我们可以表达各种各样的情绪，但是生气这种情绪一定要谨慎的使用，因为它往往不是真相。我们可以来举个例子，比如说我们让孩子关电视，但他就是不关，我们就生气，为什么我们会生气呢？因为孩子不听话。为什么孩子不听话，我们就会生气呢？问到这里，就有可能会找到我们的弊了，也就是我们的态度到底是什么样的。那有可能有的家长会说，因为我是老子，他是孩子，他就应该听我的。那其实这是一个绝对化的信念，谁说孩子就一定得听家长的？还有一种情况就是，孩子不听话会给我们带来一种强烈的挫败感，好像我们做父母就是失败的了，或者说孩子不听话，那你就不是一个好孩子。这属于以偏概全的信念，它当然也是不正确的。再就是还有一种情况，就是觉得如果你不听我的，那你这个事情呢就做不好。你做不好这件事情的话，那你这一辈子都完了。像这样的信念呢，是属于过度推论。还有第四种可能，那就是我们心情本来就不好，想发泄出来，于是这个孩子就很倒霉的成为了我们的出气筒。也就是说，我们在迁怒于我们的孩子。做完以上的分析呢？起码我们能够得出一点结论，真的不是孩子让我们生气了，而是我们有一个那样的信念，在判断孩子的行为的时候，就更容易感到生气。听到这里，可能有的家长会说，难道孩子他有一个行为屡教不改，我们说了总也不听，我们生气不是正常的吗？的确，这是正常的。可是正常说明不了什么，至少正常不等于就一定正确，更不等于这就是唯一的选择。如果我们被关进了二战时的德国纳粹集中营，我想我们最正常的反应应该就是恐惧。可是呢，在历史上真有一个在纳粹集中营待着的人，他没有感到恐惧。这个人叫艾提海勒申，他在他的日记里提到说：“我不会轻易害怕，那不是我勇敢，而是我知道他们也是人，我必须用心理解他们的行为。虽然我们一辈子都不可能做到那样超脱，但是看到孩子有什么不对就生气。”这真的不是唯一的选择，而且连一个身处纳粹集中营的人都能够设身处地地去考虑盖世太保的感受，而我们却可能因为孩子多看了一会儿电视而对他大发怒火，暂时忘却了对孩子的关爱。能够发现这份差距的存在呢？也许下一次我们再生气的时候，就不会觉得那么理所当然了，也许我们的怒气就会减小了一些。接下来呢，我们说一说，通常在遇到一件不顺利的事情的时候，我们生气会做出什么样的反应？一般是四种反应。第一种反应呢，就是归罪于外，怪罪对方。但是我们想让孩子怎么样对我，怎么样做，我们就没那么伤心。其实我们并没有明确的表达出来。不要说这一切都是显而易见的，明显的摆在那儿，没有明确的表达是非常重要的。第二种情况呢，就是我们一生气就怪罪自己。很多家长在认真学习一阵子家庭教育以后呢，都会陷入一种困境，不敢发火，但是又真生气了，所以就在那儿憋着。而且，如果对于孩子的错误的行为，我们没有加以干涉的话，我们就会有一种强烈的无力感和挫败感，怪罪自己，觉得自己很无能。有一句典型的说法，在朋友圈里面非常流行的。说人的一切痛苦本质上就是对自己无能的愤怒。其实这种说法呢，它并不正确。在神经语言程序学里面，愤怒的原因是我们想寻求一种更大的力量，来让自己对这件事情有一份更加有保障的影响力。所以生气、发火、愤怒也是我们一种情绪的表达方式。我们有权利去生气。还有第三种情况，就是觉察自己的需求。所有的生气都是因为我们有需求没有得到满足，所以下一次我们再感觉生气的时候呢，不妨问一问自己，究竟有一个什么样的需要它是没被满足的？然后呢，我们去表达这份需要。如果孩子故意惹我们生气，气得我们一个头两个大，但是孩子在那个地方呢，甚至还有点洋洋得意，这个时候我们很想打孩子一顿出出气，但是这样做呢，并没有真正的关注到自己的需要。这个时候我们的需要。可能是想被孩子用礼貌的方式来对待。当我们能够直接的表达我们的需要的时候呢，孩子也就会明白为什么我们生气，他也能够理解我们的情绪，并做出行为上的调整。比如说，一个孩子他在看电视的时候，我们叫了他很多遍，但他就是不应声。这个时候，我们可以跟孩子说：“我叫了你好几遍，你都不回答我，我感觉很恼火，因为我想被礼貌的对待，我想得到一份尊重。”你还想再多看一会儿，或者你不喜欢我刚才跟你说话的那种语气，或者你有其他任何想法，你都可以跟我说，而不是默不作声。这样我们就不仅是在表达自己的需要了，顺带也在鼓励孩子明确的表达他的需要。第四种情况级别就更高了，那就是觉察孩子的需要。举个例子，有个爸爸马上要外出进城了，出门之前就问了一句孩子：“你要不要跟我一起去？”孩子想了想，犹豫了一下，说：“我不去。”然后爸爸转身就走了。等爸爸走了以后，孩子有点后悔了，所以情绪很不好，在家里面就各种闹腾，各种找事儿。妈妈就觉得特别的生气，又不是不让你去，是你自己选择不去的，那你还能怨谁啊？可是孩子还是继续闹腾，然后这个妈妈就开始想，这个孩子有什么需要没有被满足呢？的确哈，是这个孩子自己做出的决定不去的，但是他后悔了。怨又怨不得别人，有一种很失落、很郁闷的情绪，不知道怎么发泄，所以他就在那里闹腾。于是这个妈妈就理解了孩子的感受是怎么回事了，所以他对孩子说：“我知道了，你是觉得爸爸问你要不要出门的时候，没有给你足够的时间考虑，是吗？”孩子听了以后就猛地点头说：“对，就是这样。”然后接下来情绪完全没有了，开开心心的该干嘛干嘛去了。我第一次看到这个故事的时候。我浑身都感到是通畅的，因为我小的时候有一个类似的经历。我爸爸是一名老师，有一天呢，他要带着学校的鼓号队去参加比赛，这对我来说是一次很难得的走出去见见世面的机会。但是那天早上呢，他起得特别的早，我还没起床，他就使劲把我摇醒，问我去不去。因为我还没有睡够，所以迷迷糊糊的就说了一句我不去。等到我醒了以后，还问哎，我爸爸去哪儿了？然后我妈妈告诉我说，她带着学校的古号队去参加比赛了。那一天我的心情都特别的糟糕，觉得特别的不高兴。但是想来想去又怨不得别人，是自己说不去的，所以就只能自己生闷气。其实呢，我有一个需求没有被满足，那就是我爸爸叫我的时间是不合适的，他应该更早一点跟我说，比如说头一天晚上，然后跟我定好第二天早上要跟我一起早一点起床。那这样的话呢，我就更能够做出一个我期望的决定，而不是因为没睡醒就错过了一次盼望好久的外出。再举一个例子，是我读书会的一个爸爸，他有一天忽然接到他儿子班主任的电话，说他正在上三年级的儿子下课的时候呢，居然掀女生的裙子，被老师狠狠的批评了一顿。然后老师觉得还不解气，打电话给他，让他严加管教。这个父亲听了以后呢，也是感觉很生气，觉得很没面子。好你个小子，这么小就敢干这么流氓的事儿，这还了得！回来以后非得好好收拾你一顿不可。幸好呢，这个时候离放学的时间还有一段时间，这个爸爸呢就慢慢的琢磨过来了。那孩子在学校里面已经受到了批评，他回到家的时候有什么样的需求呢？这个孩子犯了一个那么大的错误，他自己都感觉很羞愧，而且被老师批得灰头土脸的。那这个时候他回到家，可能想得到父亲的一句安慰或者一个拥抱。等想明这一点呢，这个父亲的气就消了。等孩子进家门的时候呢，他先是对孩子笑了笑，然后说：“今天你班主任给我打电话了，说你在学校里掀女生的裙子。其实吧，你要知道，小男孩跟小女孩是不一样的。虽然你不清楚到底究竟什么不一样，但是你要尊重别人。以后这样的事情就不要再做了，好不好？”说完以后呢，拍一拍孩子的肩膀，然后这个孩子就瞪着大大的眼睛，猛地点头说：“嗯嗯，以后再也不会了。”很显然，这个孩子觉得爸爸的态度呢，让他感觉很意外，甚至有一点诚惶诚恐。所以过了一会儿呢，这个孩子又主动找到他爸爸说：“爸爸，我玩手机的时间主动减少15分钟吧。”所以呢，你就知道，如果我们能够顾及到孩子的需要，并去满足他的话，孩子是多么的愿意跟我们合作，甚至主动要求进步。那其实呢，我也很清楚，即便我把生气这个话题讲了足足一整期节目的时间。但对大家的帮助呢，可能还是微乎其微的。但是我想，收听完这期节目以后的您，在下一次生气的时候，如果能够产生哪怕只有一秒钟的迟疑，不是去直接发泄怒气，而是去问一问自己有什么需要没有满足，孩子有什么需要没有满足，这一秒的觉醒就足以引领我们走上改变之路。哪怕这个改变会很缓慢，但总有可能把我们的怒气降低一分。对孩子的伤害也降低一分，而不至于完全暂时忘却了对孩子的关爱。今天的节目就分享到这里，这是妈妈你听陪你走过的第九十四天。